0: Willkommen zum Küstenkommentar Folge 14. Hat ein bisschen lange gedauert. Also, die letzte Folge ist schon ein bisschen her. Liegt einfach daran, dass ich mich mit meinem, dass ich unterwegs bin mit meinem Sohn und meiner tollen, tollen Frau auf unserer großen Reise. Also, große Reise, das heißt, wir haben so einen VW-Bus, so einen 32 Jahre alten VW-Bus. Sören heißt der, mit dem wir schon eine ganz, ganze Menge erlebt haben und da sind wir wieder auf Tour und zwar durch Portugal sind wir jetzt gerade unterwegs, ähm, die ersten zwei Wochen sind irgendwie schon wie im Flug vergangen, ähm, aber da wie, wie wie ich da hingekommen bin, erzähle ich gleich noch ein bisschen. Aber ich wollte jetzt gerade nochmal den Umstand er erzählen, wie ich hier gerade bin, denn ich bin unter freiem Himmel. Ich liege nämlich in meiner Hängematte. Ich habe hier zwischen zwei Bäumen gespannt. Neben mir ist der Bulli. Meine Frau und mein Sohn sind im Bulli. Die schlafen wahrscheinlich schon. Haben ähm, wir heute wieder ein Reisetag. Das heißt, wir sind wieder ein bisschen gefahren und jetzt sind wir gerade auf der Höhe von Lissabon am Atlantik. Wo man also ihr hört das Rauschen wahrscheinlich nicht im Mikrofon, aber ich höre es. Ähm, ja, und bin jetzt hier auf dem Campingplatz. Ich muss so ein bisschen hören, weil ich habe meinem Sohn gerade eine Kassette angemacht. Ähm, ich glaube, es läuft Bibi und Tina, nee, Benjamin Lümpchen, glaube ich. Und wenn es Klick macht, kann es manchmal sein, dass er dann sagt, umdrehen, umdrehen, umdrehen. Dann muss ich aufstehen und eine neue Kassette umdrehen, Kassette. Kennen wahrscheinlich viele noch gar nicht im Podcast-Zeitalter mehr, Kassette zu hören. Aber wir haben viel Zeug davon und mein Sohn liebt das. Ja, jetzt bin ich hier, äh, Elternzeit 2.0, nochmal unbezahlt, drei Monate unterwegs. Also ganz drei Monate sind es nicht, glaube ich nur zweieinhalb Monate. Was <lacht> heißt nur? Wir hier mal ein bisschen sparsam angeguckt, dass wir hier so lange unterwegs sind. Aber wir treffen auch oft andere Camper, die unterwegs sind und auch Elternzeit haben. Und quasi entweder, sich die meisten haben sich hier irgendwie ein Wohnmobil gemietet, weil es ja doch ganz schön weit weg ist. Und da ist vielleicht doch schon die Überleitung, das heißt, wie bin ich eigentlich hier hingekommen? Und da bin ich mit dem lieben, netten Flo aus meiner Bike-Polo-Community, ähm, den habe ich mir geschnappt und habe gesagt, hey, wollen wir nicht... Wollen wir nicht hier runterfahren nach Portugal, nach Faro. Und ähm, auf dem Weg können wir ein bisschen Polo spielen irgendwie. Und das hat auch wunderbar funktioniert. Ich bin mit Flo vielen, drei, ja, dreieinhalb Tage hier runtergefahren. Fast vier. Ähm, mit, ja, es waren dann im ähm, Buddy vier Fahrräder. Moment, fünf. Ein Rennrad. Ähm, Ninesrad, also das Rad von meiner Frau, mein Polo-Fahrrad. Ja, und das von Flo. Und dann haben wir noch einen Kinderanhänger dabei. Alles im Bulli. Zum 32 Jahre alten Bulli hin. Der ganze Gepäckträger war voll. ganze Bulli war bis oben hin voll. Da konnte sie nichts mehr, mehr reinstellen. Ja, und unsere erste Station war dann sozusagen Köln, da haben wir da Polo gespielt. Ja, und dann waren dummerweise irgendwelche französischen Meisterschaften, sodass wir in Frankreich gar nicht Polo spielen konnten. Aber wir waren in Barcelona mit den Fahrrädern unterwegs weil ein netter Herr aus der Polo-Community da uns die wunderschöne Stadt gezeigt hat. Das heißt, wir sind mit Polo-Fahrrädern durch die Stadt gefahren und durch so ja durch so Secret-Stadtteile gefahren und haben uns die Stadtteile angeguckt. Vielleicht so ein bisschen so wie die, die anderen Leute, die das Touristenprogramm vollends durchziehen, nicht zu sehen. War total schön. Eine sehr, sehr lebenswerte Stadt. Sehr, sehr eng besiedelt. Ich glaube, das ist die zweite dicht besiedelte Stadt Europas hinter Paris. Ja, ganz schmale Gassen. Ähm, ganz, ganz traumhaft. Also alles sehr, sehr sauber und total aufgeräumt. Ähm, schmale Gassen und dann kommen ab und zu mal wieder ein paar Plätze mit ein paar Cafés, wo dann die ganzen Leute alle draußen sitzen und Kaffee trinken. Oder, ja, quatschen einfach so. Weil die Wohnungen meistens sehr, sehr klein sind, sind die Leute eigentlich meistens draußen. Und, ähm, verbringen da ihre Zeit. Und ähm, kann man ja auch. ist ja meistens gutes Wetter. Bei uns sind es jetzt gerade so 20 Grad. Es soll doch so ein bisschen so bleiben. Ich glaube, in Deutschland ist es sogar 30 Grad oder noch wärmer, sozusagen, dass die Leute gar nicht mehr wissen, wo sie hin sollen, weil das so so warm ist. Aber es ist auch schön im Mai. Also jetzt haben wir ja schon Juni. Also genießt die Zeit, wo es noch warm wird. Ich glaube, das kommt hier früher oder später auch noch diese Hitzewelle nach Portugal rübergeschwappt so wo wir dann einfach um Bulli sitzen und einfach nur noch ölen weil es ein Auto ist was keine Klimaanlage hat etc das heißt man fährt halt mit dem Bus hier runter hm, mein Bus hat irgendwie so 80 PS das dauert mal ein bisschen es waren so knapp 3000 Kilometer oder ziemlich genau bis nach Faro über die Barcelona-Strecke ähm, ja hat aber wunderbar geklappt ich habe meinen Sohn und meine Frau dann in Faro entgegen also begrüßt hat als sich dann aus dem Flugzeug stiegen. Wir waren total kaputt, als wir dann kamen. Die waren natürlich auch total kaputt, meine Familie. Und dann sind wir erst auch auf dem Campingplatz gefahren und haben uns da ein bisschen die Seele baumeln lassen, haben uns dann quasi Faro angeguckt. Das liegt so ein bisschen im Süden von Portugal, also in der Algarve. Also die Touristen Hochburg, Hochzehn, obwohl Faro eigentlich nur der Flughafen ist weil es gar keinen direkten Zugang zum Strand hat, ist das quasi touristisch gar nicht so erschlossen. Das liegt nämlich so eine, so einer, ja, also wie so Salzwiesen, so Ebbe- und Flutmäßig wird es da ein bisschen überspült. Ähm, gibt keinen Sandstrand. Aber es gibt vorgelagerte Inseln, wo man quasi für kleines Geld mit einem Boot hinfahren kann. Ich glaube hin und zurück pro Person zwei Euro und da gibt es die traumhaftesten Traumstrände überhaupt. Ähm, das Tolle ist, da sind sind keine Menschen ähm, so wie an den restlichen Algarve drin. weil man muss da halt mit dem Boot hinfahren, das fährt dann irgendwie zweimal am Tag und da passen irgendwie 150 Leute drauf. Ja, Also sind da maximal, wenn das Boot voll besetzt sind, irgendwie 300 Leute oder so auf, an diesem Strand oder auf dieser Insel. Ähm, traumhaft, traumhaft schön. Faro geht so hat eine schöne Burg und so, hat glaube ich die höchste Arbeitslosenquote überhaupt in der Region, 40% arbeitslos. Das heißt, jeder zweite hat da irgendwie keinen Job. Bezieht, sieht man auch so ein bisschen so in der CD, man denkt echt so, wow, wo ist man hier gelandet? Ähm, Würde sagen so Kreuz, Kreuzberg in den 50er Jahren, ähm, alles ein bisschen runter aber alles nette Menschen. Also die meisten Leute sind zwar arbeitslos, aber die treffen sich alle irgendwie morgens um 10 Uhr alle zum Kaffee in der Kneipe. Das ist da irgendwie so in der Kultur verankert. Sehr, sehr nette Menschen. Ähm, ja, der Bulli hat es geschafft. Das war eigentlich meine größte Sorge, dass er die 3000 Kilometer nicht schafft. Aber haben wir geschafft. bin total glücklich, dass wir hier sind. Ja, und dann haben wir uns ein bisschen die Algarve angeguckt und waren in Lush und in, wie heißt denn das da jetzt nochmal, jetzt fallen mir wieder, habe ich wieder Wortfindungsschwierigkeiten, ähm, 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 ich wollte gerade Bilbao sagen, aber das liegt ja in Nordspanien, ach Gott, wie die Orte auch mal heißen, keine Ahnung, ähm, danach sind wir dann quasi ans Ende der Welt gefahren, also quasi in die letzte Bratwurstbude vor Amerika gesehen, also der südwestlichste Punkt Europas Schazisch, Schazisch oder so heißt das glaube ich und da haben wir quasi wild gekämmt in einer tollen Bucht da mussten wir mit einem so quasi, man sieht schon den Leuchtturm der am Zipfel sozusagen steht und dann kann man halt rechts ähm, so eine Schotterpiste lang fahren und hat man dann so 10, 11 Kilometer gemacht und dann waren wir in so einer tollen Bucht ähm, waren so ein paar Surfer aus Portugal, war so ein Insider-Tipp, den ich irgendwie so im Reiseblog gelesen habe. Da standen wir da fast nachts alleine. War glaube ich noch ein französisches Pärchen da. Dunkel ohne Ende. Also ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie dunkel das ist, wenn man irgendwie am letzten Ende der Welt steht und die Sonne geht unter. Gar nichts. Man sieht einfach gar nichts. Keine Industrie in der Nähe, die den Himmel irgendwie so erleuchten kann oder so. Es ist einfach nur duster. Also man kann nicht aus dem Auto gehen ohne Taschenlampe, vor allen Dingen nicht, wenn man direkt an einer Klippe steht. Also war windig wie Hulle. Die, ähm, die, ähm, die Wellen am Strand, die haben einen sofort umgerissen. Das war eine ganz neue Erfahrung für mich, irgendwie ins Wasser zu gehen und von der ersten Welle einfach so umgepustet zu werden. Ähm, riesen viel Spaß hat es gemacht. Riesig, riesig, riesig großartig. Aber es war halt, war halt auch bisschen dangerous, also ein bisschen gefährlich war es auch, glaube ich. Also es war so windig, dass der Wind die ganze Zeit am Bulli geruckelt hat. Ich schaukel jetzt mal ein bisschen meiner Hängematte hin und her. <lacht> ist doch Jetzt hat es gerade Klick gemacht. Ich bin gespannt, aber jetzt ruft. Nee? Ich glaube, er ist eingeschlafen. Ha! <lacht> mein Kind schläft. Ich freue mich. Äh, Hängematte hin und her. Ähm, und der Bulli hat es auch mal die ganze Zeit hin und her geschwankt. Und dass, dass ich dann so ein bisschen Angst gekriegt habe, nachts bin dann nochmal raus und habe so dicke Steine vor die Reifen gelegt. Und damit das mein Horrorszenario war, denn nachts irgendwie, dass ich der, dass ich irgendwie die Handbremse löst und wir dann die Klippe runterrollen und konnte gar nicht richtig einschlafen, musste ich nochmal nachts raus und den Bus sichern war vielleicht auch gar nicht so schlecht. Aber der, als ich morgens wach war, war der, war der Gang noch drinnen und die, 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 Handbremse war noch angezogen. Aber man weiß ja nie. Man hat ja einen Sohn, der drückt vielleicht auch mal auf den Knopf und dann rollen wir davon. Ha, ein bisschen Nervenkitzel muss ja auch sein. <lacht> Sonst ist ja auch irgendwie alles langweilig. Ja, und dann haben wir das schön gefrühstückt und sind wieder abgedüst. Tolle Erfahrung. Toll. Also so freistehen ist sowieso das Beste. Allerdings mit so einem Kind ist es auch ein bisschen schwierig. Man braucht ja ein bisschen bisschen Entertainment und meistens sind es dann irgendwelche Schotterpiste oder... Und dann, ja, ich hatte das, glaube ich, auch in meinem Blogartikel geschrieben, Prinzip äh, biologische Selektion. Es stehen halt keine Warnschilder irgendwo oder irgendwelche Zäune, dass man ähm, irgendwie sein Kind da beruhigt rumlaufen lassen kann. Da muss man echt immer 10 Zentimeter daneben sein und immer den den Griff quasi am, am Schlöffetchen, heißt das so? Weiß ich nicht, ich, ich glaube, haben und aufpassen, dass da nichts passiert. Deswegen fahren wir meistens auf Campingplätze und die sind so gut wie leer. Also wir sind jetzt hier quasi in der Nähe von Lisbon, also Lissabon, da ist ein bisschen was los. Also hier sind Menschen und ähm, ich glaube, weil das auch so ein Tourist-Spot ist, wo man unbedingt hin muss, um, ist hier ein bisschen was los, aber sonst an der Atlantikküste sind dann so Campingplätze mit, mit so 800.000 Stellplätzen und ja, die sind größtenteils leer. Also von den 800 sind vielleicht 750 leer und 50 vielleicht belegt. Und davon sind 40 von Dauercampern belegt und 10 sind vielleicht belegt von Leuten, die so ein bisschen rumreisen. Um, das liegt daran, dass die hier in Portugal alle gleichzeitig Ferien haben. Nicht so wie in Deutschland, dass das alles so ein bisschen versetzt ist, was die Saison so ein bisschen auseinanderzieht. Ähm, sondern hier haben alle gleichzeitig Ferien. Das heißt, es geht hier Mitte Juni, Juli, Juli, ja, Anfang Juli geht es hier, glaube ich, los. Juli und August sind sozusagen die Hauptferien, Hauptferienzeit. Und ich habe von den Leuten, die wir hier so getroffen haben, ähm, ja, mitgekriegt, dass dann diese 800 Stellplätze belegt sind. Also kann man sich fast gar nicht vorstellen, wenn man da auf so einer Wiese ist, wo halt nichts los ist und dann irgendwie ein paar Wochen später soll alles alles voll sein. Ähm, Kenne ich so nicht von der Nordsee. Da ist meistens immer was los. Ähm, sind halt Es geht halt irgendwie im Mai los und dann ähm, kommen halt auch die ersten Camper. Und dann ist zwar nicht immer alles voll, sondern nur im Hochsommer alles ganz, ganz voll, aber es ist eigentlich immer ein bisschen was los. Und hier ist das halt anders. Also das heißt, es gibt Dusch, Duschhäuser. Also auf dem einen waren, waren ein Duschhaus, da waren, ja, ich hab's schon meinem Kollegen gesagt, 60 Toiletten nebeneinander. Ähm, ja, für jeden Geschmack was dabei. Es gab Toiletten, wo man sich hinhocken muss. Dann waren die ersten 10 oder 15. Dann kamen Toiletten mit Brillen, ohne Brillen, große und kleine. Also das alles durcheinander. Und Duschen generell meistens nur kalt, aber ist auch nicht so schlimm. Da kann man sich dran gewöhnen. Ähm, riesige Duschhäuser habe ich so noch nicht gesehen. Deswegen musste ich das jetzt mal erzählen. Ähm, ja, spannend, das zu erleben. Ähm, gibt viel Personal, die meistens hier nichts tun, weißt du, die sitzen da an einer Schranke, ja, kommt ja keiner, <lacht> sitzen da halt und ähm, ja, ähm, tüdeln da halt so rum. Was richtig gut funktioniert, ist hier in Portugal das Internet, weil ähm, gibt hier LTE super schnelles Internet über Funk, man kann ähm, eine SIM-Karte kaufen für 15 Euro und da hat man dann 30 Gigabyte Datenvolumen. Ich glaube, das gibt es in Deutschland nicht so. Ähm, für die Portugiesen ist das aber viel Geld, 15 Euro. Ähm, haben mich ein bisschen komisch angeguckt, als ich dann gesagt habe, als ich mir die SIM-Karte habe. oh, das ist aber günstig. Guckten mich an, die meisten Leute sagen, das ist voll teuer. Hab ich gesagt, was das in Deutschland kostet, dann haben sie ganz große Augen ge gekriegt und haben gesagt, ja, das ist dann vielleicht für eure Verhältnisse doch recht günstig. Ähm, Leben ist hier richtig günstig. Ähm, ja, liegt wahrscheinlich auch daran, dass die Leute hier viel, viel weniger verdienen. Für uns spielt das ganz gut rein. Ähm, allerdings sieht man das halt auch ein bisschen an den Häusern, wo man halt so lang fährt. Ich, wird halt so ein bisschen. Ähm, ich weiß nicht, womit ich das vergleichen soll, weil ich sowas eigentlich gar nicht kenne. Die meisten Leute haben wahrscheinlich gar keine Heizung oder so. Vielleicht einen Ofen. Ähm, wird ja auch nicht so kalt hier im Winter, aber ähm, also so Isolierung oder so, das gibt's ja alles nicht. Das gibt's ja alles nicht. Also elektrisches Elektrizität wird quasi oberirdisch stauhaft verlegt. Und so die Landwirtschaft, die hier ist, ist auch noch nicht so industrialisiert, wie wir das bei uns so kennen mit so riesigen Maschinen, wie die da über das Feld flügen. Die Traktoren, die hier unterwegs sind und die Maschinen, die die hinterherziehen, die kennt man vielleicht aus dem Museumsdorf in Kloppenburg. Das ist, muss man vielleicht dazu sagen für die Leute, die vielleicht nicht aus Norddeutschland kommen. Das ist so ein kleines Museumsdorf, wo halt ältere landwirtschaftliche Maschinen ausgestellt werden und auch gezeigt wird, wie früher die Leute so gelebt haben. Also so ein kleiner Tipp, wenn man in Urlaub fahren will, kann man sich das mal angucken. Ähm ja, also noch nicht so alles industrialisiert, aber heute sind wir quasi nach Lisbon reingefahren, nach Lissabon, über so eine große, große rote Hängebrücke. Ich habe mich so ein bisschen gefühlt, wie, ja, wie nach San Francisco reinkommen, weil das Bild sich dann komplett changed, also es wechselt komplett, ähm, von ähm, ja, ländlicher Region und dann kommt man in so ein Ballungszentrum rein. Also, also das ist ja, das hier ist ja wirklich nicht viel in Portugal. Also wenn es da mal irgendwo ein Intermasche gibt, äh, also sowas wie bei uns, das alle 20 Kilometer in Ikea ist und ähm, ähm, große Einkaufszentren oder solche Sachen, das gibt es hier noch nicht. Es gibt viel auch in, also so kleine Krämerläden. So gerade so in den Küstenregionen, wie man das von früher, so Tante-Emma-Läden, wo man dann noch ein bisschen was kriegen kann. muss schon ein bisschen fahren, wenn man dann irgendwo hin will. Und die Straßen sind auch sehr, sehr schmal und eng und muss schon ein bisschen aufpassen, dass man nicht jedes Schlagloch mitnimmt, was man dann so sieht. Versinkt dann der halbe Bus manchmal drinnen, muss man schon ein bisschen aufpassen, weil die kommen einfach aus dem Nichts. Die Dinger, die fiesen Dinger, das rappelt immer, wenn man dann doch eins erwischt. Ja, an sich ist nicht so viel Verkehr. Man kommt eigentlich ganz gut durch. So ein bisschen wie Landstraße fahren, geht hier immer rauf und runter. Ist ganz schön hügeliges Land, hätte ich nicht gedacht. Ähm, muss, also der Bus fährt eigentlich immer im dritten, vierten Gang. Lissabon, mega hügelig, da musste ich auch mal schon mal in den zweiten zurückschalten. So ein bisschen an Lissabon vorbeigefahren. Und diesen ganzen Großstadtrubel noch mal ein bisschen entgehen wollen. Ja, heute waren wir am Strand noch ein bisschen, was wir quasi jeden Tag sind. Wir sind jeden Tag am Strand und gucken Krebse und Fische. Die sieht man ja, weil das Wasser so klar ist, an einem sozusagen vorbeischwimmen. Das kenne ich ja als Nordseekind nicht. Wir haben ja nur trübes Wasser, dass man da nicht sieht, was da so passiert. Und da kann man die ganzen Fische sehen. Das Wasser ist so so durchsichtig, dass man da bestimmt... Also ich glaube, die Leute gehen hier auch mit Harpune angeln, so richtig. Ähm, und auf Sicht angeln also wenn die Leute irgendwo an der Klippe stehen und ihre Angel runterwerfen dann wissen die schon dass da ein Fisch ist weil sie den halt sehen das kannte ich so nicht ich, ich nicht mal das Mittelmeer war so 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 jedenfalls in Kroatien da war es da war es teilweise in den abgelegenen Regionen halt auch auch so klar aber hier Wahnsinn hätte ich nicht gedacht viele Surfer unterwegs, wir wollen das auch noch machen. Nino und ich wollen auch noch surfen gehen, aber die Temperaturen sagen im Moment noch so. Ah, Neoprenanzug muss sein. Ist ja noch, das Meer ist noch nicht so ganz aufgeheizt. Schon ein bisschen fröstlich. Wir gehen viele Leute surfen, finde ich total spannend. Ähm, bin mal gespannt, ob ich das hinkriege. Ich, letzte Mal das Surfbrett ist schon ewig hier, Kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Ja. So ist das. Sitzt hier immer noch in meiner Hängematte. Guck nach oben. Es ist, glaube ich, ein. Ja, weiß nicht, wie diese Bäume heißen. Die sind unten ganz kahl und oben ganz buschig. Und quasi bilden quasi so ein Dach über die ganzen Wohnwagen. ist ganz schnuckelig. Ja. Und macht ein schönes Klima. Und kann quasi, wenn ich jetzt aufstehe, kann ich jetzt auf den Atlantik gucken. Und ja, heute waren ganz viele Surfer da, so viel habe ich noch nicht gesehen. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass hier eine sehr krasse, bevölkerungsreiche Dichte ist. Ach ja, wir haben tolle Leute kennengelernt, ähm, super, super nette Menschen, ähm, viele internationale Menschen sind hier unterwegs. Also meistens sind halt Holländer, Franzosen. Und man muss sagen, ganz viele Deutsche, also es ganz viele, die dann hierher fliegen, sich ein Campervan für zwei, drei Wochen holen und dann unterwegs sind. Ich habe heute mal gehört, was so ein Campervan irgendwie kostet, irgendwie fünf Wochen, <lacht> 3000 Euro. Huh. Da bin ich ganz froh, dass ich meinen Sören habe oder unseren Sören habe. Es war immer eine Tortur, damit zu fahren aber ähm, das ist schon ganz schön krass, was die Leute hier teilweise dafür bezahlen, damit sie diesen dieses Feeling haben im VW-Bus durch die oder mit einem, einem Camper van oder einem durch die Gegend zu fahren. Ja. dauert immer ein bisschen das Auf- und Abbauen, ähm, aber wir sind meistens immer so drei vier Tage irgendwo und lassen uns da gut gehen. Wir kochen sehr viel. Wir gehen quasi fast nie essen. Ich glaube das letzte Mal. Ach, jetzt fällt mir das in der Name wieder ein, wo wir unten waren und diese Grotten da gesehen haben. Das ist Lagos. Habe ich auch mein Fahrrad reparieren lassen. Das habe ich auch, glaube ich, in einem Blogartikel gezeigt. Das war total witzig in so einer in so einer verranzten Werkstatt. War ein lieber Portugiese und man hat mein Fahrrad für 10 Euro wieder Heile gemacht. Obwohl das richtig doll kaputt war. Das hätte ich in Deutschland irgendwie 60, 70 Euro für bezahlt. Der hat das für 10er gemacht. Und er wollte auch kein Trinkgeld haben, habe ich ihm einen Kaffee vorbeigebracht. Super, super netter Mensch, hätte ich nicht gedacht. Sowieso, ja in den größeren Städten wie Lagos oder so ist halt viel touristisch, da stehen halt die Leute rum und machen Gestiken oder überall ist Straßenmusik. Total klasse, überall ist einfach nur Straßenmusik in den Städten. Das passt auch dazu, zu den, zu den Lokalen, also wenn man draußen sitzt und seinen Kaffee trinkt, ist überall Straßenmusik. Wirklich Wahnsinn. Ich muss mal kurz husten. Ich hoffe, das war nicht so laut in euren Ohren. Ich kann das leider jetzt nicht rausschneiden. Bin jetzt hier auf No-Cutting-Way unterwegs. Also ich kann nicht schneiden. Oder ich könnte es bestimmt mit meinem Handy irgendwie. Aber die Zeit ist ja auch immer begrenzt und so Tag geht ja auch immer so, so, so rasend schnell vorbei. Das ist der absolute Wahnsinn. Ich habe kaum Zeit für irgendwas, ganz viel Zeit für Familienbetreuung raufgeht. Also ich kann euch ja mal so einen typischen Tagesablauf so schildern, wie das so abläuft bei uns oder wie das generell immer so, ich glaube, das ist bei vielen Leuten ähnlich. Also man muss morgens aufstehen, dann lesen wir meistens so ein paar Bücher, damit man erstmal so ein bisschen wach wird, dann gibt es Kaffee und dann wird Frühstück gemacht. Meistens gibt es Porridge, also Haferschleim mit ganz viel Obst und Gemüse, also Obst meistens, so, mit Bananen, Pfirsichen und so, um das Ganze ein bisschen aufzuhübschen. Das ist halt nämlich eine sehr dankbare Mahlzeit. Man muss nämlich morgens nämlich keine Brötchen holen oder sonst irgendwie für Aufschnitte mal sorgen im Kühlschrank. Man kauft sich einfach eine ein Kilo-Packung Haferschleim, also Haferflocken. Das reicht erstmal und dann deckt man sich so ein bisschen mit Früchten ein. Die es hier überall am Straßenrand, kann man überall kaufen. Das ist eigentlich immer und das Brot schmeckt hier eh nicht. Also wenn man aus Deutschland kommt und die Brotkultur da kennengelernt hat, dann kann man das meistens auch nicht essen. Das gibt es meistens zum Frühstück und danach ist erstmal Spielzeit angesagt. Dann wird mal mit Justus was gemacht. Oder mit ihm gemeinsam irgendwie abwaschen gegangen oder geduscht oder solche Sachen. Ja Und wenn das dann alles so langsam durch ist, weil hier ist das halt, wenn man mit dem Kind äh, unterwegs ist, schläft das Kind auch erst, wenn es dunkel wird. Also es ist nicht so, dass das dementsprechend schläft, es auch am nächsten Tag, oder? Mein Sohn Justus, am nächsten Tag steht es nicht gleich um sieben auf oder schließt er nicht gleich um sieben auf, sondern eher so acht, neun und dann zehn Frühstück und dann Tüdel und dann sind wir eigentlich auch erst um zwölf Uhr mit dem ganzen Kram fertig und dann geht's los, um eine Aktivität zu tun. Und meistens schläft Justus noch mal eine Stunde. Wir haben ja unsere Fahrräder mit und ein, ein Kinderanhänger, mit dem wir durch die Gegend cruisen und hier die Berge uns hochkämpfen und wieder zurück. Um, kennt hier keiner? Also hier gibt es kaum Menschen, die um, mit einem Kinderanhänger hinten dran durch die Gegend fahren. Generell super wenig Radfahrer. Gibt auch keine Radfahrer. Also keine Fahrradwege. Google Maps kann auch nicht... Oh, jetzt habe ich das schlimme Wort gesagt, Google. Ähm, ein Kartendienst wie Google kann zum Beispiel auch keine Fahrradnavigation durchführen, weil es keine Fahrradwege gibt. Und wenn man dann die Fußgängernavigation benutzt, die ganz gut funktioniert, landet man meistens auf irgendwelchen Schotterpisten. Also generell ist das so, dass halt ja die Hauptstraßen sind halt ja, normal geteert. Und wenn man dann ein bisschen durch die Gegend fährt, auf Nebenstrecken sind es meistens Schotterpisten. Da braucht man immer ein gutes Fahrwerk, weil da immer so Riffeln drin sind, durch diese, weiß ich nicht, wie das kommt, Das ist immer so tick-tick-tick-tick. Tic. Und ganz viele Riffel, alles trocken. Ähm, dann ganz viel Staub, der sich quasi immer aufsammelt. Ich weiß gar nicht, wie ich meine Kette wieder, also die Fahrradketten müssen wir immer regelmäßig fetten, weil da immer so viel Staub und Schmutz von den Schotterbergen wegen drauf ist, dass es. Absoluter absolute Wahnsinn also ich kenne keine Schotterwege so richtig in Deutschland also das, klar, vielleicht wenn man irgendwie durch den Wald fährt oder so aber irgendwie ist alles irgendwie geteert oder mit, mit, ja, mit Klinker oder mit Feldsteinen gepflastert oder so aber dass da gar nichts ist, sondern nur Schotter, das war mir so ein bisschen unbekannt aber das ist halt hier so, also die Autos sehen auch mal alle sehr schmutzig aus Außer als wir hier nach Lissabon gekommen sind, da ist auch alles entspannt. Aber dafür gibt es auf jedem Campingplatz eine Autowaschanlage, wo man sein Auto reinfahren kann. Für umsonst meistens das kann man dann den ganzen Staub nochmal abwaschen. Das gibt gibt's. haben wir aber noch nicht gemacht. Warum eigentlich nicht, weiß ich nicht. Wahrscheinlich, wenn man losfährt, hat man immer genug Stress. Dass man nicht auch noch irgendwie das Auto waschen will. Das kann man vielleicht machen am letzten Tag, wenn man zurückfährt. Ja, also Aktivitäten das sind meistens ähm, ähm, ja beim Fahrrad durch die Gegend fahren. Wir werden immer angeguckt, wie die letzten Menschen oder ganz. Also ich könnte, glaube ich, auch mit freiem Oberkörper fahren. Das wäre, glaube ich, der gleiche Effekt. Vielleicht aber eher im negativen Sinne als im positiven Sinne. Also egal. Ähm, war ein blödes Beispiel. Mist, das kann ich jetzt auch nicht rausschneiden. Das ist ja, ja Atlantikküste sind wunderbare Leuchttürme, die, wie ich jetzt festgestellt habe, in aller unterschiedlichen Frequenzen, ähm, also die, die leuchten alle in unterschiedlichen Frequenzen, damit man halt weiß, welcher Leuchtturm da gerade leuchtet. Also was weiß ich, zweimal lang, dann zehn Sekunden nichts, wieder zweimal lang, also ganz komische Frequenzen. Kann ich jetzt auch nicht so. Auch neuere Sachen gelernt. Ja, also jeder, jeder jeder Campingplatz, hier hat auch alle so Hartplätze. gibt hier keine Fußballplätze oder so, alles immer so Betonplätze, wo man dann Fußball spielen kann und Basketball spielen kann. Für mich als Polospieler ist das natürlich total geil, weil ich kann hier überall Polo spielen und ähm, ein bisschen trainieren, damit ich ein bisschen besser werde. Und Justus kommt immer mit. Und dann sind wir beide da auf, so auf so einem Platz. Ich spiele ein bisschen Polo, ich schieße immer ein paar Bälle zu und versucht die dann mit dem Fahrrad zu fangen. Das macht, macht halt immer richtig viel Spaß, mit ein Sportprogramm. Sowieso Sportprogramm ist immer Fahrradfahren, immer Fahrradfahren, Fahrradfahren. Morgen werden wir wahrscheinlich mit dem Fahrrad zur, zum Bahnhof fahren und dann mit dem Zug nach Lisbon fahren. Und dann wahrscheinlich in ein Aquarium fahren, weil das Wetter morgen nicht so toll werden soll. Ich soll wohl ein paar Regenschauer geben. Hatten wir noch gar nicht. nur ein bisschen getröpfelt. Aber ähm, morgen wird wahrscheinlich so ein Indoor-Tag. Also Straßenbahn und und Aquarium. Ich bin gespannt, wie das wird. Ich kann jetzt gar nicht so viel von der Nordseeküste berichten. Deswegen ist es halt so ein, so ein, so ein Podcast, eher sowas zum Einschlafen. Ähm, wahrscheinlich so wie alle meine Folgen. Ja, das könnt ihr wahrscheinlich sowieso nicht alles immer durchhören. Aber ich habe heute noch ein bisschen gute Laune, weil ich weiß nämlich, dass mein Azubi über diesen Podcast hört und der hat heute seine Abschlussprüfung mit zwei bestanden. Und da bin ich mega stolz drauf. Also mein Azubi hat das gemacht. Oder von unserer Firma besser gesagt. Und die Jungs haben in meiner Abwesenheit wohl gute Arbeit geleistet und ihn super gut auf seine mündliche Prüfung vorbereitet. Total. Klasse, nochmal Glückwunsch, auch auf diesem Wege. Ist vielleicht für die anderen gerade ein bisschen langweilig, aber ja, für mich war es gerade wichtig. So, und ähm, mit diesen Gedanken ähm, möchte ich mich jetzt auch quasi sozusagen verabschieden von den küstenkommentar habe ich schon wieder vergessen. Ähm, ich werde wahrscheinlich nochmal einen Küstenkommentar auf dieser Tour aufnehmen, aber vielleicht auch noch ein bisschen mehr bloggen. Sowas so kommt. Vielleicht schreibe ich morgen auch noch mal einen Blogartikel über die letzten Tage, was wir so erlebt haben. Auch ein paar spannende Sachen erlebt. Ähm, wollte ich jetzt aber alles im Podcast noch nicht verraten. Ähm, war jetzt nur so ein kleines Lebenszeichen und ich wollte noch mal gucken, ob ich das irgendwie hinkriege. Und vor allen Dingen, erster Podcast draußen unterm freiem Himmel in einer Hängematte, ja. Vielleicht schlafe ich hier auch. Müsste ich meinem Sohn meinen, den Schlafsack klauen, weil er in meinem Schlafsack schläft. Ich glaube, das wäre ungerecht. Aber vielleicht kriege ich das hin, dass ich meinen Sohn zu meiner Frau ins Bett lege und nein, ich schlafe, nein. Vielleicht ein andernmal. Mal. Also, ähm, viele Grüße hier aus dem ja, schönen Plätzchen am Atlantik, in der Nähe von Lissabon. Bis dann, ciao.